0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres.
1: Bienvenidas y bienvenidos a de madres y desmadres. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y recuerda que puedes comunicarte con este espacio a de madres y Puedes proponer temas y también enviarnos inquietudes y cualquier comentario que vos quieras. Por lo pronto, empezamos este recorrido juntas y juntos.
0: Nadie nace aprendida o aprendido. De madres y desmadres. El
1: parto, el parto como momento fundamental de un momento cúspide, de un momento que pues las familias esperan con muchísima ilusión. Este parto, este momento... Este espacio ha sufrido transformaciones en la historia, desde las sillas que usaban muchas comunidades para parir hasta las inyecciones y los famosos sueritos, entre comillas, de ayuda. Hoy vamos a conversar sobre la diversidad de partos, sobre historias y sobre cesáreas innecesarias. Nos acompaña para eso acá en cabina Denise Bermúdez Jiménez y Lorna
0: Badilla Abarca. Seguimos con De Madres y Desmadres.
2: Pude tener la experiencia de dos nacimientos muy diferentes con mis hijas, ambos partos vaginales. Con mi primera hija fue en un hospital público, pues no tenía la información que tuve después con mi segunda hija. Y pues bueno, empecé trabajo de parto. En la mañana, contracciones muy suaves, muy, muy leves, pero sí ya seguidas. Y así continué hasta la tarde. Fui a la consulta privada y, y pues bueno, me revisaron. Vieron que tenía dos centímetros de dilatación. Hicieron una separación de membranas que fue pues muy dolorosa. Y pues alrededor de las 8 de la noche, cuando las contracciones estaban más seguidas, decidimos ir al hospital. Ya en el hospital no permitieron a mi pareja entrar y pues pasé todo el trabajo de parto allí en un cuarto. Afortunadamente fue un cuarto donde podía tener mi espacio y pude hacer todo el trabajo de parto a oscuras. Me hubiera encantado que estuviera ahí porque fue el momento más fuerte, el tiempo más largo del trabajo de parto. Y pues no conocía bien mis derechos, no sabía que él podía estar ahí todo ese tiempo. Mientras yo estaba adentro, él estaba en una banca afuera esperando. <risa> o sea, lo más ilógico. Y pues bueno, nos comunicábamos por teléfono. En un momento, pues no fui a que me hicieran como el chequeo porque era demasiado doloroso, entonces una enfermera me, me regañó que porque no había ido a que, que me chequearan. Y pues bueno, era tan doloroso que no, no quería. Pasé todo ese tiempo en ayunas, muy muy cansada, sin tener ni siquiera acceso a beber agua. Y a eso de las seis de la mañana llegó una enfermera, me dijo que, que iban a reventar la fuente porque ya había pasado mucho tiempo y, y pues bueno, le dije que estaba bien, que si podía ser cuando no había contracción, me dijo que no, que tenía que ser cuando había contracción, fue como lo más doloroso. Después de eso, pues ya me pasaron a sala de partos, apenas en ese momento entró mi pareja y en posición acostada di a luz a mi bebé. Hubo en ese momento una enfermera que nunca supe su nombre, pero salvó de que me pusieran oxitocina porque ya estaba muy, muy avanzado el parto y ella le dijo al doctor que no, que sentía que yo lo podía hacer sin oxitocina y pues bueno, ya era el último momento. Me hicieron una episiotomía. Siento que fue por por una cuestión didáctica porque habían seis estudiantes. Nunca nos preguntaron si queríamos que estuvieran allí. Simplemente estaban allí observando el parto. Mientras el médico les iba explicando cómo hacer una episiotomía. Y cuando iban a, a escuchar el latido del corazón de mi bebé, pues ya ella nació. Una bebé pequeña, pesó 2.700 gramos pues no era necesaria una episiotomía, sin embargo, me la hicieron. Y recuerdo también que el médico me regañaba constantemente porque, bueno, no sé, seguro era una cuestión muy instintiva que yo quería poner las manos para tocar la cabeza de mi bebé mientras salía y me regañaba y me decía que tenía que mantener las manos acá arriba porque iba a contaminar a mi bebé. Cuando nació, me la mostraron. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. También uno de los más angustiantes porque mm, se la llevaron para succionar flemas, limpiarla, envolverla. <risa> Luego supe que nada de eso tampoco era necesario. Y pues bueno, me la trajeron y de allí ya no nos separamos más. Ya con mi segunda hija, Después de cinco años, con más información, más empoderada, decidimos tener un parto planificado en domicilio. Y pues fue muy diferente la experiencia. Estuve acompañada todo el tiempo de mi pareja, de mi mamá, de mi dula, de la partera, que es una enfermera obstetra, que estuvo allí siempre pendiente durante todo el proceso pues fue un embarazo a término, saludable, y, y pues estábamos muy cerca de un hospital también, eso me daba tranquilidad, nos daba tranquilidad también a mi esposo. Y pues bueno, inició también el trabajo de parto. Esta vez fue diferente porque duré varios días con contracciones en la noche, botaba tapón, como cuatro días estuve así hasta que el, ya el día que Llegado el nacimiento, pues empezaron las contracciones muy, muy seguidas. Después de haber recibido un masaje con mi partera, que siento que eso me ayudó como a desbloquear también bastante, seguro estaba muy tensa. Y empezaron, empezó el proceso, fue muy rápido, porque de 9 de la noche que empezaron, así ya más fuertes, a 12 y 20 de la noche que nació mi bebé. Fue muy rápido, tres horas intensas, pero rápido. Pues minutos antes de que naciera mi bebé, rompí fuente de forma espontánea, estaba encima de la cama con una bola en cuatro puntos y esa fue la posición en la que decidí, mi cuerpo sentía para dar a luz. Nació, no tuve ni un desgarro, me preocupaba la episiotomía anterior. Sin embargo, esta vez fue suave, a mi ritmo, sin que nadie me presionara ni me dijera cómo pujar, ni que pujara con mucha fuerza, sino que simplemente seguí lo que mi cuerpo me decía que hiciera. Y fue muy suave esa salida de mi bebé. La pude tener de forma inmediata, junto a mí, piel con piel. Ella mamó en esa... Primera hora de vida. Y pues de allí nunca nos separamos más. ¿no?
0: Nadie nace aprendida o aprendido. De Madres y Desmadres.
1: Hoy en De Madres y Desmadres conversamos sobre partos sobre historias de partos también y sobre cesáreas innecesarias muchas veces. Me acompañan aquí en cabina Denise Bermúdez Jiménez y Lorna Badilla Barca. El testimonio que escuchamos era de Rael, a quien agradecemos también la libertad y el tiempo que se tomó para enviarnos su historia. Denise, Lorna, bienvenidas y muchas gracias por estar en De Madres y De Madres.
3: Muchas gracias.
4: Gracias, gracias a, a vos. Sí, sí gracias.
1: Y bueno, cuéntenme cómo fueron sus partos y, sí, qué pasó en ese momento que es tan importante, a la que muchas mujeres embarazadas y familias gestantes en general le dan y le ponen un foco de atención, que ojo, no es lo prioritario, porque también después viene el posparto y viene toda la parte de la crianza, ¿verdad? Y está el antes, pero que es un momento ciertamente fundamental de este proceso. Sí,
4: mi primera hija... Bueno, era la primera nieta mía, de mis papás, primera sobrina de mis hermanos, y del lado de mi esposo, él ya tenía sobrinos grandes, entonces era también como si fuera la primera vez. Yo llego a un hospital privado, con 10 centímetros de dilatación, hice toda la labor de parto con ayuda de una megadula, que me ayudó en ese momento. Una dula es una mujer que acompaña en el, en el parto, y bueno, también antes y después, pero bueno. Y llegué con 10 centímetros de dilatación sin haber roto fuente. No, no había habido ninguna intermedia intermediación. Cuando estoy ahí, era primero de mayo, entonces las enfermeras corrían. Ya le aviso al doctor, o sea, era todo como súper abrumador. Yo había pagado parto en, en la habitación, pero tenía que ser como rápido, por alguna razón. Había como que correr, ¿verdad? Cuando ya llega el doctor, yo rompo fuente y venía con un poco de meconio. Este pequeño detalle siempre lo cuento porque es como la cosa de tierra, de nidos, ¿verdad? De acuérdese que había algo que podía no estar viniendo bien. Pero aún así, el doctor permite que la bebé... O sea, como que siga el curso. Permite entre comillas porque me pone en el suero para acelerar las contracciones. Yo, a pesar de que sabía de y pues en ese momento donde hay un poco me conoce, sí, sí está bien. Pero sí mi cuerpo en algún momento dijo levántese, yo me quería levantar y como ya tenía cosas en la no me dejaron. Cuento corto, terminé en una cesárea que para mí siempre va a ser una, o sea, fue una cesárea innecesaria, la única explicación que le doy es que a raíz de eso dije, yo quiero saber lo que es parir y tuve una segunda bebé este, porque yo quería ¿verdad? experimentar eso, seguramente si no me hubiera quedado con una sola hija. Pero sí siento, o sea, que en ese momento me hicieron una maniobra de Kristeller previo a la cesárea, que no se debería de haber hecho, y además como que esa rapidez me quitó ese espacio mío, con mi esposo, mi hermana, que yo también quería que estuviera ahí, y como que eso hace que esa parte primitiva mía diga, o sea, entré en alerta, y aquí tal vez no es lo mejor para ir. Y creo que eso nos sucede muchas Yo he oído, oído historias en todo lado, ¿verdad? Ya sea privado o no privado. Entonces, bueno, esa fue como mi primera historia. Ya la segunda fue un parto vaginal después de una cesárea, que ese es todo un tema tabú, ¿verdad? Porque es como, wow, ¿cómo hiciste eso? Y es que sí se puede. O sea, siempre que uno no esté exponiendo poniendo en riesgo ni uno ni al bebé, todo depende de la historia clínica, es que yo creo que también a veces como que perdemos esa perspectiva, porque si bien es cierto, la medicina vino a salvar muchas vidas de madres y de, de bebés, también creo que nos hemos ido como al otro extremo, y con mi segunda hija fue como bastante recto el, el, el asunto, igual volví a llegar con 10 centímetros de dilatación, casi que la chiquita fuera, me hicieron una episotomía con conocimiento causa, yo la verdad ahí sí dije, o sea, sabiendo las consecuencias y todo, dije, hágala, porque yo quería que saliera por ahí no quería jugarme el, el chance, ¿verdad? Pero sí es mucho lo que para mí podemos hacer desde la educación como seres humanos, de acercarnos a esa parte
1: primitiva, que es lo que vivimos en el parto. Ella es Denise, quien nos acaba de contar su relato. Lorna, en tu caso, ¿cómo, cómo fueron tus partos? ¿Cómo fue este momento? en el que también, como decía Denise, es, es un momento muy sagrado, como que tiene un tiempo distinto, tiene un saborcito distinto.
3: En mi caso, bueno, yo soy mamá de tres, de tres niños. Fueron totalmente distintas las historias, como, como lo contó Denise, y en, con mi primer hija era madre adolescente, entonces fue todo un tema, o sea, yo puedo entender a muchas chicas que les pasa esto, que no es, tan, no es tan fácil, cambia todo y muchas veces por falta de información, eh, falta de carácter, falta de todo un poco pues suceden estas cosas sin embargo yo traté de informarme todo lo que pude con las limitaciones que había, esto fue hace 25 años entonces no, no fue hace un poco, entonces con ella me informé, llevé cursos de, de parto hice todo lo que podía hacer con mis limitaciones y el parto con ella, fui a una cita, me dejaron internada porque tenía dos centímetros de dilatación. Resulta que pasó un doctor y me dijo: Bueno, camine, 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 no pasó nada. Y pasó el doctor al día siguiente, dijo que me iban a inducir el parto al día siguiente. No hubo la inducción porque pasó otro doctor y lo que ese doctor dijo fue: ¡Ay, esta chiquita va a tener una chiquita más grande que ella! ¡Hagámosle una cesárea bien linda y listo! Eso fue lo que sucedió, una cesárea innecesaria también. Me hubiera gustado que mi cuerpo hiciera lo que correspondía, que mi hija también pudiera hacer lo que le tocaba. Sin embargo, no hubo esa opción y, y tampoco siento que hay la opción como para pelear por sus derechos y decir, ¡No, yo quiero... Eh, que me dejen más tiempo aquí o algo así, como dijo Denise, parece que precisa. Siempre es como apurándonos a, a que si no avanzamos en cuanto a nuestra dilatación, pues nos ponen algún suerito, nos mandan para la casa o lo que sea. Mi hija, bueno, nació, no me la enseñaron, eh, no fue... Me, no fue que me durmieron como ahora que es la mitad del cuerpo, sino todo, una anestesia total y resulta que nació y yo no la pude ver. Le, me la enseñaron como más o menos cuatro horas después y para mí eso fue muy, muy difícil porque uno como mamá piensa, ¿y si me la robaron? ¿y si me la cambiaron? ¿y si le pasó algo al bebé? ¿por qué no me lo traen? Entonces cuando me trajeron a mi bebé, Además, me la pusieron a la par de la cama y yo no pude. Me dicen, eso es tu bebé, mamá. Y yo, ay, qué lindo, qué emoción. Y se fueron y yo tenía una cesárea y no podía alcanzar la bebé. A como pude, me, me arrastré, la tomé en mis brazos y la puse en mi pecho. Ay, hasta que se me hace. Y la puse en mi pecho y eh, le, le di de mamar. Y e inmediatamente ella comenzó a mamar. Para mí la lactancia fue también hay un tema súper lindo con mis tres hijos. Mi segundo hijo fue un parto natural, totalmente natural. Yo esperé en mi casa, caminé, esperé hasta que fuera el, el tiempo adecuado para ir al, al hospital. Llegué al hospital como más o menos con 5 o 6 centímetros de dilatación. Me quedé ahí esperando y... En realidad, me decían, ¿quiere que le ponga suerito para ayudarle? Y yo le dije, no, así está bien, gracias, no, así estoy bien, gracias. Al final, nunca me pusieron el suerito para ayudarme, por dicha. Y fue un parto doloroso, pero no tan doloroso como le cuentan a uno y como le dicen, eso es un factor que creo que es súper importante. Le meten mucho miedo al parto y dicen muchas cosas del parto y creo que cada experiencia... Es única y no podemos generalizar cuánto te va a doler o no. Entonces fue doloroso, pero soportable, tranquila. Me costó bastante que saliera. En realidad, digamos, ya lo que fue el pase por el canal de parto fue muy, muy lento. Entonces pasó algo curioso que se los cuento así rápidamente. Había alguien en el marco de la puerta de la salita donde estaba y... Y decía, ayúdenla, ayúdenla, porque yo pujaba y pujaba y el bebé no salía. Entonces, esa persona vino y me hizo la maniobra de Christel y, y el bebé salió. Pero después yo pregunté quién era esa persona y nadie sabía quién era. <risa> Entonces fue algo como, yo dije cómo andaba vestido y me dijeron, no, es que aquí solo están personas vestidas de verde. Entonces me llamó mucho la atención. Esa fue mi experiencia con mi segundo hijo y con mi tercer hija. Me dejaron internada porque no se estaba moviendo tanto, tenía el cordón umbilical arrollado y entonces me inducieron el parto, me pusieron pitocin desde cero y fue súper doloroso. Una cosa terrible, yo me quería tirar al suelo y revolcarme fui al baño, no me dejaban levantarme yo sabía que podía hacer cosas para sentirme mejor y no me dejaban que esté acostada El estar acostada es súper doloroso, igual fui al baño dije que necesitaba ir al baño y me abrí la ducha, me puse agua caliente en la espalda, eso me alivió muchísimo, pero me tocaban la puerta que salga, que salga, que salga entonces bueno, traté de salir lo más pronto que pude sin embargo lo, eh, recuerdo perfecto que me me vi en el espejo y la cara la tenía desfigurada de los dolores. O sea, los dolores se multiplican con este pitocín. Y, y también ya llegué a la camilla y ya yo sentía deseos de pujar. Y la señora me decía, la enfermera me decía, no puede pujar. Y yo, no puedo hacer nada, tengo deseos de pujar. Me decía, no puede pujar todavía. Y entonces eh, yo empecé a pujar en la cama. Cuando vieron ya que la bebé estaba saliendo me llevaron ya a la sala correspondiente para, para el parto, pero sí también a veces eh, la gente cree que todas funcionamos eh, igual y no, pues si yo tengo deseos de pujar en ese momento, y pues era una necesidad y me decían que no podía todavía, ¿por qué? No sé, pero que todavía no era el momento. Quieren como que uno se aguante o se espere o no sé, pero bueno, esas fueron mis, mis experiencias con mis hijos.
1: Y eso es muy importante, de repente se quieren acelerar y ustedes ambas lo dijeron en sus formas y modos, quieren que el parto, el embarazo, la vida eh, se dé en tiempos capitalistas, ¿no? O sea, medidos en tiempos del fast food, de la comida rápida, de la comida eh, que sale a montón, de la ropa que sale a montón. Y ninguna vida puede nacer bajo esos protocolos de tiempo como los conocemos en la actualidad y como los metemos en un modelo estructural, como los metemos en la economía de, de hacer eh, time is money, <risa> el tiempo es dinero. Eso, eso, eso no es así, la vida no se puede medir en eso y cuando contabilizamos el tiempo del parto, el embarazo y el posparto en esas estructuras es cuando empiezan a haber problemas y empiezan a haber me, violencias también sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres en sus procesos. Vamos a seguir conversando del tema, vamos a escuchar unos materiales que también tenemos para ustedes. Esto es de Madres y Desmadres. Hoy conversamos sobre partos con Denise, con Lorna y algunas otras mujeres que se animaron para este espacio darnos y compartirnos sus
0: testimonios. De Madres y Desmadres
1: Hola, un
5: saludo especial. Soy Marianela, directora de Medilacta, asesores especialistas. ¿Sabías que actualmente en Costa Rica 6 de cada 10 mujeres reportan violencia obstétrica? Esto viene sucediendo porque en los últimos años el parto pasó de ser un proceso fisiológico para el que estamos perfectamente diseñadas a convertirse en una cascada de intervenciones médicas, innecesarias en su mayoría, que solo pretenden ejercer control sobre nuestros cuerpos y agilizar el proceso para economizar tiempo. El trato deshumanizante que recibimos las mujeres por parte del personal de salud en los centros hospitalarios y la realización de múltiples procedimientos médicos sin el consentimiento informado son dos acciones que deben desaparecer de inmediato para reducir esta alarmante cifra. Hablando específicamente la separación de membranas, la colocación de balones o geles de prostaglandinas y el uso indiscriminado de oxitocina sintética para agilizar la dilatación y hacer entrar a la mujer en labor de parto, son procedimientos altamente invasivos, dolorosos y realmente innecesarios que lejos de traer beneficios, generan múltiples efectos adversos tanto a nivel físico como emocional. Además, técnicas como el cristeller, la maniobra de valsalva para el pujo, Parir en posición acostada, el piquete, el corte temprano de cordón umbilical y sobre todo la separación de mamá y bebé al nacer están completamente fuera de lugar y también deberían desaparecer. Pues gracias a la medicina basada en evidencia, sabemos que este tipo de protocolos solamente entorpecen el proceso fisiológico del parto y la lactancia, generando secuelas muchas veces irreversibles tanto para la madre como para el bebé. Es súper importante que todas las personas puedan revisar la Guía de Atención Integral de la Caja Costarricense del Seguro Social y las recomendaciones que nos da la Iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños y las Niñas de la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF para que con esta cascada de intervenciones innecesarias hagamos un cambio de conciencia, nos empoderemos para que seamos dueñas de nuestros partos y levantemos la voz exigiendo que se respeten nuestros derechos y los de nuestros bebés. Soy Marianela Hernández de MediLacta y te invito a que conozcas más de nuestro proyecto educativo en www.medilacta.com
6: De madres y desmadres mi nombre es Diana Salazar y les quería contar mi parto, yo tuve una bebé que se llama Paz, nació el 22 de octubre del 2018 a las 9 y media de la mañana, fue un parto vaginal, sí me pusieron epidural, me pusieron bastante epidural de hecho y yo llevé a una dula y bueno mi historia es que yo todo el embarazo lo llevé con mi ginecólogo que es un ginecólogo que yo, eh, sigue siendo mi ginecólogo hoy en día, lo quiero mucho, es súper buena gente, muy profesional, todo es como muy proper y como todo muy limpio y él explica a uno minuciosamente absolutamente todo lo que está pasando en esa semana, etcétera, ¿verdad? El tema es que como la mayoría de ginecólogos en este país por lo menos, él prefiere la cesárea y me lo dijo así públicamente yo prefiero la cesárea, no le voy a mentir, Diana, porque yo fui muy insistente con el tema de que yo quería un parto natural. Entonces yo me fui a buscar otro ginecólogo que yo sabía que aceptaba dulas, porque mi ginecólogo también me dijo que no, que dulas no. Y me fui a donde otro y fue como tan concho y tan... Y sí, me dijo, sí, sí, yo acepto dulas y sí, verdad, pero como que... Como rápido, así, ¿verdad? Como a lo que vinimos, rápido, póngale, aquí está mi datáfono, le cobro. Y como que no tenía esa empatía que tenía mi otro ginecólogo. Entonces no me gustó y llegué a donde mi ginecólogo súper, súper agüevada, ¿verdad? Súper triste porque yo lo que quería era un parto natural. Yo quería llevar a mi dula, ¿verdad? Y le dije, y mi esposo estaba ahí y él me dijo, a mí lo que no me gusta es que las dulas se meten y me dicen qué hacer y qué no hacer. Y entonces yo le dije, no, en un momento... Yo le prometo que la duda que yo voy a llevar no hace eso, ella es, bueno puedo decir el nombre, es Ansu y ella es muy respetuosa, ella es muy profesional y se volvió a mi esposo y le dijo doctor vea si en algún momento hay un problema, yo le aseguro que yo soy el primero en poner freno y, y entonces vuelve el doctor y dice bueno entonces que venga Ansu, bueno al final de cuentas para no cansarlas con el cuento terminó viniendo Ansu, les fue súper bien se terminaron así, haciendo amigos y todo, que doctor, me encantó trabajar con usted, a mí también, Anzu, fue súper lindo él con ella, ella con él también, al final tuve el parto que quería, fue un parto natural, yo me puse epidural porque yo tomé la decisión, no porque nadie me obligara a ponérmela, no me indujeron el parto, que es algo que hacen muchísimo, y honestamente, yo amé mi parto, yo salí de parir y dije, haría esto mil veces más, ¿cuándo te viene el próximo? Que ya, ya se me bajó esa, ese esfuerzo, pero, pero a mí me encantó parir, la verdad, yo tuve una experiencia espectacular, me fue muy bien en el hospital, sí me hicieron piquete, me, hice, me desgarré también y creo que... La razón por la que me desgarré y me hicieron piquete fue porque yo soy profesora de yoga y tenía el suelo pélvico demasiado fuerte, demasiado musculoso, pero ya contraproducente. Y nunca me dijeron, nunca me hablaron que existían los fisioterapeutas de suelo pélvico. Nunca me dijeron que tenía que verme eso. La verdad creo que es un tema que hay que ahondar. Me encantaría, de hecho, que hicieran un programa de esto. Y al final el doctor, cuando me hizo un tacto en la semana 35, me dijo, uy, yo creo que le va a tener que hacer piquete. Y yo le tenía pavor al piquete y él me había dicho que él no hacía piquete, que el piquete ya no se hace. Y me dijo, Diana, esto está tan duro. Entonces yo empecé a hacerme los masajes perineales. Al final sí se me aflojó, pero a pesar de eso me tuvieron que hacer el piquete. Y la doula me dijo, Dianita, te lo juro que de verdad era necesario. O sea, no salía la chiquita. El suelo pélvico devolvía la cabeza. Yo tenía montones de epidural, tal vez más de la cuenta. Entonces siento que el pujo... Tal vez si yo no hubiera tenido epidural, no me hubiera desgarrado tanto y hubiera sabido en qué momento exacto pujar, porque a mí me decían, puje, ahora sí puje. La verdad yo amé mi parto, creo que cosas pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de haberme visto el suelo pélvico antes, me hubiera gustado, tal vez me gustaría para otro bebé. No tenerlo en cama, tal vez tenerlo en, eh, en cuclillas, en agua, pero bueno, yo tuve una experiencia, esa fue mi experiencia, es una experiencia bonita y también con, de, con sus cosas difíciles, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a mí me encantó mi parto, estoy segura que quiero otro parto natural cuando tenga otro bebé, que estoy segura que quiero tenerlo en otro momento y la verdad es que fue un espectáculo. Todos los días me acuerdo de mi Dula y de hecho que tenemos una relación muy linda y para mí fue tan especial ella y yo realmente, le pues el parto natural fue gracias a mí, fue gracias a, al ginecólogo y gracias a ella, pero yo siento que ella me dio como, me empoderó de una manera de que yo siempre estuve fuerte con mi decisión y me dio paz tenerla a ella y que el ginecólogo supiera que ella era Dula y que sabía lo que estaba pasando y... Siento que gracias a eso también yo pude lograr tener un parto natural. Así que esa es mi historia. Gracias.
0: Escuchás de madres y desmadres.
1: Gracias por estar en sintonía. Recuerde 2283-5283 para hacer comentarios a cabina o también de madres y desmadres Hoy conversamos sobre partos, sobre historias de ese momento que para muchas mujeres, muchas familias gestantes es, es fundamental en general, porque claro, es donde de donde se materializa todo el proceso de nueve meses, incluso Depende en los procesos de fertilidad, pues desde antes. Sin embargo, después de este proceso empieza otro caminar que también es bien interesante. Sin embargo, hoy estamos conversando sobre este tema porque también... Es relevante que veamos algunos detalles comunes que tienen estas historias. En el bloque pasado, Denise y Lorna, que nos acompañan en cabina, nos comentaban de sus historias y tocábamos dos temas fundamentales. Uno es el miedo que se genera a nuestros cuerpos y la capacidad de parir o no que tengamos. Y también este miedo que está un poco asociado al tema médico, de decir, claro, si tenés entre que elegir o hay, hay un detalle de seguridad para tu bebé o para la mamá, pues obviamente vas a elegir el protocolo médico que te están diciendo, Pero muchas veces es acelerar un tiempo que no parece ser el tiempo de los partos. Y esto sí es muy grave porque entonces no estamos escuchando a las mamás, a las familias, ni nos estamos escuchando como sociedad. Finalmente estamos alterando un proceso de nacimiento que es la primera decisión que toman las personas, que tomo yo, que tomo usted en algún momento. Lorna, Denise, ¿a este proceso qué le cambiarían ustedes de lo que les pasó y qué podríamos hacer diferente en nuestro sistema médico y como sociedad para acompañar, verdaderamente acompañar a las mujeres y a las familias en estos procesos? Denise.
4: Bueno, al sistema, yo cambiaría la parte de la educación. Creo que tenemos un gran tabú que este, es pues, hablar de sexo, o sea, al final de cuentas, venimos de un acto sexual es sumamente importante que podamos hablar de él con la naturalidad del caso que si bien es cierto esto nos acerca a nuestra parte más primitiva porque ahí volvemos a ser cavernícolas me parece importantísimo desarrollar en los niños ese pensamiento crítico eso que nos haga cuestionarnos y empoderarnos de que aunque el médico sea el que sabe uno también poderle hacer esas preguntas y hacer valer sus derechos que eso pues, nos hace muchísima falta y como bien lo decías, Glory, el sistema lo utiliza para controlarnos. O sea, el control del parto entonces hace que de pronto las mamás nos cuestionemos ese poder que tenemos de parir y nos sintamos impotentes y eso cala. Nuestro liderazgo. E y hace mella en otros foros que no, no es de hablar acá, pero. No,
1: no y además hace mella en lo que nos han dicho muchas veces desde antes, ¿verdad? La semana, no me acuerdo ya hace cuántas semanas hablamos de esto, pero hablábamos de, por ejemplo, cuando una mujer embarazada nos tocan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, casi que tu primera vez que ha sido tocada ha sido a través de la de la panza de tu mamá, porque sin pedir permiso, plum, te llegan y te tocan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todas estas invasiones al cuerpo hacen mella de, ah, el cuerpo de la mujer puede ser tocado cuando sea. Claro, ahí no saben si una niña o niño, pero, pero bueno, es un tema de invasión del cuerpo de las mujeres. Exactamente, entonces es una forma, ¿verdad?, de
4: instaurar ese control y de nosotras mismas, además, como entramos en negación, ¿verdad?, yo digo de quienes respetuosamente deciden y consideran realmente están clarísimas de que decidieron hacerse una cesárea y fue por decisión propia y muchas veces es eso, o sea, es ese temor a perder el control porque uh -huh. es es quitarle a ese bebé ese derecho de escoger su fecha de cumpleaños <risa> sí. entonces, entonces, ¿verdad? ¿yo qué le cambiaría? mira, creo que si, si fuera la posibilidad de devolverme, de sí, sí estaría, una varita mágica. Eh, exacto, con esa varita mágica, mira, sería más y puta, <risa> perdón <¿verdad>? por la <risa> palabra. <risa> Exacto. Y le diría a, a la gente que sí quiero dentro de mi parto y que no, que no quiero que esté, y que está bien que no quiero que esa persona esté. Y que es mi momento, porque si sí, no hay nada más lindo que ir a visitar a un recién nacido. Pero es que hay una mamá ahí que necesita, que quiere ese tiempo con su bebé. Hay una familia nueva, gestante información y ese uh -huh. respeto hay que hacerlo valer.
1: Respeto y amor. Lorna, ¿qué le cambiarías vos y qué podremos hacer diferente como sociedad?
3: Ok, ¿qué le cambiaría yo a mis experiencias? Sí,
1: y a las experiencias de otras también. Ok,
3: perfecto, porque han cambiado muchas cosas de 25 años a hoy. Pero Gracias. Ok, sí. eh, ¿qué le cambiaría yo? Por ejemplo, en mi caso, eh, mi hija, la mayor, que ahora es Dula también, <risa> igual que yo, en ese momento, como les comenté, me durmieron todas y yo quería epidural, pero no se podía pedir. Entonces eh, no tuve ese contacto con mi hija. Para mí eso fue fundamental. Hubiera cambiado eso que ella naciera y pudiera estar de una vez conmigo en mi pecho. Igual en el otro, en los otros dos casos también la, los nacieron y los revisaron y todo, pero no me dieron esa oportunidad de que ellos estuvieran conmigo, en mi pecho, eso es una de las cosas que yo siempre, no sé, me dolió o, o quisiera cambiar de los partos. También cambiaría el juicio de la gente, cada quien debería de quedarse calladito con su experiencia <risa> y contar las cosas bonitas, pero no podemos decir las cosas que nos pasaron y además hasta le ponen un poquito más de terror, creo, entonces la persona va ya predispuesta y con mucho miedo, con pensando en que, en que va para, para la peor experiencia de su vida, y es una experiencia mágica, es una experiencia maravillosa, y creo que es lo que el sistema debería de cambiar, hacer un ambiente diferente, donde podamos sentirnos con nosotras mismas, conectadas y sobre todo que podamos, que nos dejen volver a nuestras raíces, Eso es lo que lo que se necesita, volver a nuestras raíces, conectarnos con nosotras mismas y estar ahí, yo con mi bebé y la dula o la persona que, que haya escogido el esposo, la dula y pues el cuerpo médico, pero sí el ambiente para mí es indispensable y volver a nuestras raíces.
1: El contacto piel con piel en la varita mágica también. Uh -huh. y, y bueno, esto de los juicios, yo lo comparto, pero para todas las experiencias de la vida. <risa> Definitivamente. También, pero esto es importante, estos juicios de valor que a veces se dan, se dan porque las experiencias que tuvieron estas mujeres posiblemente estuvieron cargadas de mucha violencia. Entonces ahí el tema es otro, ¿verdad? Uh -huh. Habría que hacer bueno ya tuvimos ustedes pueden chequear los otros podcasts en spotify de madres y desmadres ahí nos pueden encontrar y, y hablamos uno sobre violencia obstétrica Podríamos hacer 300.000 mil programas sí. Es más, todo el año del tema Pero queremos abarcar otros temas El caso es que la violencia Que pasan las mujeres y las familias Pues también marcan Una diferencia entre que yo pueda contar Una bonita experiencia o una mala experiencia Entonces, bueno, también Como sociedad que estamos haciendo En el tema de la violencia El control sobre los cuerpos Finalmente es una de las violencias Que, que el sistema nos tiene ahí el hacerle creer que usted, por ejemplo, no puede parir, ¿verdad? O que tiene que parir de una forma determinada, o que tiene que tener siempre ayuditas ahí, que no, ¿verdad? Eso no significa que usted no va a ir a control médico o que vamos a estar, no. Significa que usted también su cuerpo sabe, porque además hay una humanidad que nos antecede, que dice que sabemos parir. Y bueno, también los procesos terapéuticos posparto son muy importantes para las mujeres, los círculos de mujeres, los círculos de mamás, ¿verdad? Hacernos acompañar para poder ir sanando estas historias y que cuando usted las pueda contar, pueda devolver algún, alguna herramienta que la gente pueda utilizar y no de repente como todos sus terrores, porque creo que ahí es también un contrapunto que podríamos hacer. Vamos a escuchar el último testimonio, la última historia de parto que nos la envía Laura, a quien agradecemos también por tomarse el tiempo con el espacio y ya regresamos para hacer el cierre de Madres y Desmadres.
0: Maternemos en tribu, de Madres y Desmadres. Les voy a
7: contar mi experiencia de parto. Mi nombre es Laura y yo soy la mamá de Julián. Julián es mi primer bebé. Y desde antes de que yo quedara embarazada, había leído muchísimo acerca del parto y el proceso de parto y cómo median todas las hormonas en el proceso. Y bueno, siempre quise un parto en casa, un parto donde bebé y mamá fueran protagonistas del parto sin ningún tipo de intervención médica. Entonces creo que desde antes de quedar embarazada pues ya me había preparado bastante emocionalmente para un parto así, generalmente lo primero que preguntan cuando uno lleva o una lleva un parto en casa es y no te dio miedo y bueno el miedo obviamente frena muchas cosas y el miedo es uno de los factores por cuales muchas mujeres terminan teniendo un parto medicalizado y creo que pues sí, obviamente hay que trabajar con el miedo, pero realmente yo nunca tuve miedo, no fue un, el miedo fue un, no fue un factor en mi proceso ni de embarazo ni de parto. Bueno, yo quedé embarazada de Julián y fue un embarazo de... De bajo riesgo, un embarazo que fluyó todo normal, un embarazo que obviamente llevé control durante todo el embarazo, tanto con enfermera o obstetra, con un equipo que sabía cuál era mi deseo de parto en casa, un equipo muy respetuoso que obviamente busqué para cumplir con, con nuestro objetivo de parto en casa un ginecólogo súper amoroso y que respetó muchísimo mi decisión siempre, el embarazo se llevó a cabo súper normal obviamente llevaba control mes a mes sabía que bebé estaba bien, sabía que yo estaba bien, que mi salud estaba bien, que era un un parto que iba a ser un parto pues de muy bajo riesgo que aunque puede haber riesgo los riesgos en un embarazo en un parto perdón son los mínimos que normalmente yo he visto que muchos profesionales médicos te meten miedo es que puede pasar esto es que puede pasar lo otro en un momento muy vulnerable y sí es posible que pase pero los riesgos son mínimos las posibilidades de que un parto se lleve a cabo más bien eh, exitosamente son muchos más las posibilidades de que todo salga bien está en nuestra naturaleza y las mujeres sabemos parir y yo confío en esto plenamente en mi capacidad de poder parir la mi capacidad natural nata de poder parir a un bebé de gestar a un bebé y de poder parirlo también entonces esta fue mi experiencia de parto en casa bueno así comenzó obviamente muy responsablemente llevando control y sabiendo que los riesgos eran los mínimos y bueno Así, Juli nació a las 40 semanas y un día. A las 40 semanas, es ese mismo día, el día que cumplía 40 semanas, tuve cita con mi ginecólogo, él me revisó y me dijo que el bebé ya estaba en posición y nada más era de esperar. Y al otro día, al siguiente día, empecé con contracciones en la madrugada. Entonces, fue dejar ir, un poco confiar en el proceso, la oxitocina que es la que... Maestra del parto, el proceso de parto, es la reina verdad y la maestra de la orquesta en el, en el parto. Es un poco tímida, entonces el, el hecho de poder estar en un lugar donde yo me sentía en plena confianza, mi hogar, mi casa inclusive, donde habíamos procreado al bebé, me daba muchísima seguridad, me daba muchísima tranquilidad. Fue un parto muy rápido. Porque bueno, primero porque nunca tuve miedo, eh, sí, pude lograr conectarme con el proceso, dejar que todo fluyera que si sí hubo dolor es un dolor pero no es un dolor sufrido yo siempre digo que bueno un, el dolor no es lo mismo que sufrimiento y pues si bien es cierto en un parto que no es intervenido las sensaciones son se sienten, ¿verdad? O sea, uno puede sentir todas esas sensaciones, son sensaciones que te van indicando el camino, tanto de cómo respirar, de cómo moverse, qué posición tomar, y lo haces... Tan fluido y tan natural porque no hay nadie que te diga puje, acuéstese, siéntese, que ese realmente fue uno de mis mayores miedos. Si sí, tenía que terminar en un centro médico donde normalmente van dirigiendo o te guían el pujo como si fueran un entrenador, ¿verdad? Y te van diciendo cómo para apurar el proceso. Realmente a mí me da mucho miedo terminar en eso, entonces por eso siempre quise un parto en casa, un parto donde me dejaran ser, me dejaran fluir, el tiempo que tuviera que tomarse, que algunas veces los profesionales en salud están muy apurados porque tal vez tienen que atender citas o tienen un horario y necesitan cambiar, necesitan irse y eso hace que no ayuden en el proceso de espera, del aquí y de la hora y yo creo que es una de las cosas también por las cuales escogí un parto en casa bueno, mi parto fue muy rápido no sé si porque me había preparado bastante hice mucho ejercicio, eh, hice yoga que, me, que creo que me ayudó muchísimo pero sobre todo dejé fluir, dejé que todo pasara si bien es cierto, dolía, pero no era un dolor sufrido era un dolor eh, de conexión, de apertura de bien en mi bebé, de felicidad por conocerlo y bueno, desde el primer momento en que Julián tuve la primera contracción, pasaron más o menos cuatro horas para que Julián naciera. Fue un proceso muy rápido. Llamamos a la enfermera obstetra, ella llegó... Venía un poco lejos, entonces siempre estuvimos ahí en contacto cuando ella venía de camino. Cuando llegó me preguntó si me podía tactar, siempre fue muy respetuosa el proceso. Yo ya tenía 10 centímetros de dilatación, entonces fue un parto bastante rápido, un parto que nunca se me va a olvidar, fue un día mágico, realmente fue un momento de conexión divino. Julián llegó al mundo a las 6 y 15 de la mañana. Literal, eh, dio a luz y vio la luz temprano en la mañana y fue su proceso también. Un bebé no nace antes ni hay que apurar su proceso. Yo creo que una de las decisiones que como padres y madres tenemos que tomar es respetar esa primera decisión de cuándo el bebé quiere nacer. Esa es la primera decisión, normalmente se apuran los procesos o porque ya cumpliste 40 o porque el médico va de vacaciones o porque tiene un viaje programado o porque no puede en este horario o porque qué lindo que nazca tal fecha y nunca se toma en cuenta la decisión del bebé, que es la principal, es, es decidir cuándo el bebé quiere nacer, que es su primera decisión y debe ser respetado, por lo menos eso es lo que yo pienso. También con las ventajas que tiene un parto natural, el pasar por la vía vaginal permite impregnarse de todas las bacterias benéficas que mamá ha preparado a bebé y que hoy por hoy se sabe que están relacionadas con la salud y la prevención de la obesidad junto con la lactancia materna. Y bueno, ese fue mi parto, una historia tal vez un poco rápida, tal vez no tenemos mucho tiempo para poder contar muchos detalles, pero fue un parto donde yo me sentí muy poderosa, muy acompañada, muy apoyada, muy respetada y fue mi proceso y el de mi bebé, fue un día mágico cuando bebé nació, pudo estar conmigo, el corte del cordón se hizo de manera tardía, o sea cuando ya el cordón había dejado de latir y toda la sangre de la placenta había pasado a bebé, inmediatamente lo pusimos al pecho, nunca, nunca fue separado de mí, ni para limpiarlo, ni para hacerle procedimientos que no son necesarios en ese momento. Después se pueden hacer, pero en ese momento lo que bebé ocupa es estar con mamá, es estar en su pecho, sentirla, eso le da su seguridad, ha sido su casa durante nueve meses y ese fue el proceso que yo viví, un proceso mágico, un proceso empoderador y un proceso maravilloso. Y donde el miedo se quedó fuera. Y donde la medicalización se quedó fuera, y donde un parto sumamente intervenido y no respetado se quedaron afuera. Entonces me siento muy bendecida de poder contarles mi experiencia de parto y, y si sí se puede, sabemos parir.
0: Maternemos en tribu, de madres y desmadres.
1: Sabemos parir, ese es el título de este programa. Y como sabemos parir, hoy conversamos sobre partos, sobre partos conscientes. De alguna manera, en algunos otros momentos también hubo historias que no fueron tan respetadas, tan conscientes. Y de eso, de esos contrastes conversamos hoy. Un tema que tiene que ser discutido, que pasa también por la violencia que sufren nuestros cuerpos como mujeres y que, hay que ponerlo en perspectiva ¿Qué quieren las familias gestantes ¿Qué queremos las mujeres en todo lo que decidamos sobre nuestros cuerpos y más cuando estamos hablando de vidas humanas. Si se defiende tanto la vida se tendría que defender de la misma forma con respeto y amor el momento sagrado del parto de todos los partos. Bueno, para esto me han acompañado en cabina Denise y Lorna a quien agradezco profundamente que se hayan tomado el tiempo, a quien además les pareció que una hora se fue volando <risa> Definitivamente. porque además dicen que cuando no la pasa bien el tiempo se va volando. Así Pero es. chicas, para terminar, yo quisiera que, ¿con qué se puede quedar la gente después de una hora de conversar sobre partos? <risa> ¿Con qué quieren que se vaya la gente? Denise.
4: Wow, A las mujeres que aún no han experimentado el derecho de parir yo les súper recomiendo que lo defiendan o sea es que es, es una experiencia mágica que todas las mujeres que estemos en la posibilidad de, de vivirla debemos de defender la capa y espada o sea ese baño de oxitocina esa esa energía de ver que aquel bebé salió de tu vagina o sea es que es demasiado poderoso es increíble, o sea,
1: defendámoslo siempre. sí Qué lindo esto de derecho
3: de parir, Lorna. Ya Denise me dejó sin, sin nada. Sí, después de decir. eso. Claro, pero bueno, lo como lo dije antes, conectarnos a nuestras raíces, saber que nosotras somos capaces de parir y que, como dijo Denise, es mágico. Defendamos nuestro cuerpo, defendamos nuestro hijo, defendamos nuestros derechos y, y nada más. Disfrutar ese momento mágico que no, no, no es tantas veces en la vida que lo tenemos.
1: Sí, y yo creo que el cuerpo médico cambiaría también. Si sabemos que esto es un derecho, cambiaría. No es que nos queramos meter en terrenos que no son nuestra, no, nuestra competencia. Es que nuestro cuerpo es nuestra competencia. Este, ese es el pequeño detalle. Entonces, bueno, que también podamos entablar diálogos con los cuerpos médicos. Que sepamos que podemos trabajar en conjunto. Hay un programa al que le debo algo en este en este espacio que no hemos hablado de las dulas, pero estas mujeres que acompañan a otras mujeres en los procesos de embarazo, parto y posparto, que no tienen eh, que no es lo mismo que una partera, ¿verdad? que una comadrona, que son diferentes cosas, que necesitamos mucha más información, y quizás este es el principio rector de este espacio. Servir en algo a la educación eh, que tenga que ver con nuestros cuerpos en esta etapa tan importante en donde las mamás, las familias se encuentran también muy solas, muy abandonadas en el marco de la información. Chicas, las pueden buscar a ustedes también, ¿verdad?
3: Uh -huh. Nosotros, eh, mi hija y yo... Bueno, para dar un aporte a la sociedad y devolver un poquito y además de estas experiencias eh, nos certificamos como Dulas en Mama Sol y tenemos una página en Instagram que se llama roja y pues ahí hay demasiada información para las que nos quieran seguir, bienvenidas. roja uh -huh. en Instagram por
1: aquello de que usted quede con la inquietud. Denise. Eh, sí, en
4: Costa Rica Andulas también y la página de la escuela Mamá Sol.
2: Uh
1: -huh. Costa Rica Andulas y sí, que ubiquen, pueden ubicar también la escuela de Mamá Sol y también la Liga de la Leche, que siempre uh -huh, es importante okay. ubicar. Uh -huh. Chicas, juego de palabras, yo digo una palabra y ustedes dicen la primera que se les ocurre para terminar. Ok. Se apuntan. apuntadas. Muy apunta. bien. Uh -huh. Muy bien. Embarazo.
4: Miedo.
1: Intriga. Violencia. Obstétrica.
4: Libertad. Parto. Maravilloso. Experiencia. Amor. Hijo. Incondicional. Hijos. Maternidad. Aventura.
3: <risa> Un mundo <risa> de
4: emociones. <risa> <dado>. Es tanto. <risa> Mejor que me el río. Sí. Tiempo. Inesperado.
3: Tiempo. Hay que buscarlo. <risa> Miedos. Obstáculos. Lo que no conocemos. Magia. Vida. Mis hijos. Oxitocina.
1: Luz. Empoderamiento. Derecho de parir. Amor. Lo que todas merecemos. Gracias, chicas. Gracias por estar, por sacar el ratito para conversar con nosotras. Recuerde que usted puede hacer eh, contacto con este programa en demadresydesmadres.com. También nos puede buscar como de madres y Desmadres en Spotify y ubicar un día después. O sea, mañana pueden ubicar el podcast de hoy. Raquel estuvo en Controles, a quien agradecemos profundamente. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
0: Esto fue de Madres y Desmadres.